0: Meus queridos, bom dia, mais uma companhia ilustre aqui, eu estou com uma das top celebridades do nosso Twitter e do Instagram aqui no direito, o professor Flávio Martins, colega podcaster, que agora lançou o seu segundo, a sua segunda aventura no mundo dos podcasts. Professor, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, Se eu acho até desnecessário, mas por uma questão de tradição.
1: Bem, primeiramente... Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do podcast. É um prazer estar aqui na companhia de todos vocês. Eu me chamo Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional há mais de 20 anos e praticamente estou prestes a abandonar a docência e viver fazendo podcasts. Esse é o, meu, o futuro da minha, da minha carreira.
0: Perfeito, Pessoal, para quem não acompanha, quem não viu as últimas notícias, o professor Flávio, além do, do saindo da caverna, junto com o professor Guilherme Madeira, lançou um podcast próprio com um nome muito peculiar, dado em homenagem ao que foi a, a um acontecimento, em razão de um acontecimento que o governo colocou ele numa lista de detratores, então ele escolheu um nome que não podia ser melhor, o detrator. Já está em todas as plataformas para quem quiser acompanhar. Meus amigos, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a última último backlash legislativo que aconteceu em razão da decisão do Supremo. Nós tivemos aí a chamada PEC da imunidade, ou PEC da impunidade, por alguém, alguns chamados, e eu falei com o professor Flávio aqui, eu acho que a gente podia destrinchar um pouco esse assunto. E fazendo uma breve introdução, né, professor, se o senhor me permite, é, essa PEC... Se a gente pegar um futuro, um futuro, um passado não muito distante, a gente tem aí algumas decisões que eu digo que eu acho que, o, na minha visão, o STF ele se excede um pouco, mas ele se excede porque o legislativo, aquele negócio, não existe um vácuo de poder. O legislativo não fez o papel que lhe cabia de punir os seus. A gente tem um histórico de milhares de, de, de malfeitos e quebras de decoro parlamentar dentro da Câmara e dentro do Senado, a gente nunca vê um tipo de punição exemplar dentro do Conselho de Ética, por exemplo, o próprio presidente exaltando um, um, um torturador na hora do, do impeachment da, da presidente Dilma. E aquilo, é, eu abro uma, um parêntese aqui, por mais que você desgoste da presidente, como eu desgostava da, do, da, da, da gestão dela, a gente tem que ter um pouco de sentimento humano. Então você exaltar um, um, um ditador não só é tipificado como um crime aqui para gente, mas também mostra uma profunda falta de empatia e de humanidade pelas pessoas, porque foi o cara que torturou ela. Ninguém aqui sabe o quanto uma pessoa que sofre tortura o que é, o, o que uma pessoa dessa passa. Então um negócio desse passado dentro da Câmara dos Deputados que é para ser um lugar de exemplo. É para ser um lugar em que as pessoas estão lá e é, é para a gente ter o, o creme de la creme da nossa sociedade, pelo menos em tese. Pelo menos a gente vai tirar isso aí do, dos, fed, dos federalistas, né? Mas esse tipo de coisa ele só reforça como o Legislativo deixou de cumprir o papel dele e abriu uma vaga para esse, esse papel, entre aspas, moralizador por parte do STF. Então a gente tem aí no histórico. O Bolsonaro, tem outros, outros deputados, depois a gente vem em cadeia com a decisão que prendeu o, o, o Delcídio da Amaral, que a gente já conversou com o Madeira aqui lá no episódio acho que 17 sobre o inquérito do fim do mundo. A gente não, não vou entrar nos detalhes, a gente já discutiu lá. Depois a gente tem um avanço sobre o Eduardo Cunha, depois uma tentativa de avanço sobre o cargo do Renan Calheiros, e tudo isso foi consolidando um poder para o STF que pelo menos a meu ver, ele não deveria ter se o legislativo tivesse agido. Então, hoje a gente vê aí uma resposta do legislativo tentando passar uma PEC que vai reforçar suas prerrogativas. A priori, eu confesso, professor, para o senhor que não achei absurda a proposta inicial, porque até onde eu vi a proposta inicial era só reforçar que as, as, as imunidades parlamentares eram para os crimes inafiançáveis que estavam na Constituição. Mas depois começaram a retalhar, começaram a retalhar e a gente começa a ver um monte de coisa que não tem nada a ver entrando naquilo ali e aí surge o alcunha de PEC da impunidade. Feita essa introdução, eu cedo a palavra ao senhor, professor.
1: É, primeiramente, Davi, o seu, o seu diagnóstico está correto. Né? É, a gente verifica no Brasil o excesso por parte dos poderes na medida em que os respectivos e competentes poderes se omitem. Então, isso é, isso é fato. Vamos lá, vamos dar alguns exemplos desse, desse fenômeno. Você tem no Brasil, seguramente, um dos judiciários mais acusados de ativismo judicial, é? invadindo muitas vezes a esfera de competência de outros poderes. E isso se agigantou no Brasil não só pelo formato que a nossa Constituição tem, de uma Constituição analítica, mas também por conta da omissão de outros poderes. Então, sobretudo, do poder executivo. Então, quando você teve, historicamente no Brasil, nos últimos anos, um poder executivo que descumpriu o básico, o mínimo, de certas políticas públicas, vem o judiciário e começa a dar ordens nessa direção. Aqui, na América do Sul, os casos mais destacados de ativismo nessa área é o Brasil e a Colômbia. Então, veja, foi a omissão de um poder que acabou dando, justificando, ou pelo menos dando ensejo ao abuso ou o exagero, ou um protagonismo exagerado de um outro poder. Bem, e aí você colocou o dedo na ferida. Quer dizer, quando você tem um poder legislativo, absolutamente leniente e que não coíbe o abuso dos seus membros, é, você praticamente revoga, na prática, o conceito de decoro. Eu sempre digo que, recentemente, não há mais decoro é, abaixo da linha do Equador, porque, quer dizer, já fizeram todos os testes de força para medir o conceito de decoro, é, quer dizer, um presidente da república que posta um vídeo indecoroso no carnaval, um ato obsceno no carnaval, isso não é considerado falta de decoro. Ou quando faz insinuações indecorosas e sexuais com relação ao mal jornalista, isso não é falta de decoro. Quando um parlamentar exalta um torturador, como você bem disse, isso não é considerado falta de decoro. Então, afinal, o que é falta de decoro nesse país? Nós somos realmente um país indecoroso? É isso? Então, de fato, é lamentável. Sabe o que é mais assustador? Bem, mas conhecendo o Brasil, não há de se assustar. As últimas hipóteses de cassação por quebra do decoro parlamentar é, aconteceram com os parlamentares lá. Vamos ver se eu me lembro os nomes. Então, Roberto Jefferson, que é, portanto, agora um aliado de primeira hora do governo, e por que, que ele teve o seu mandato cassado por quebra do decoro parlamentar? Porque ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo revelando o escândalo do Mensalão. Disseram que, agindo daquela forma, ele estava manchando a imagem eh, do Congresso. Mais recentemente, quem perdeu eh, o mandato por quebra do decoro parlamentar foi Eduardo Cunha, que também havia mentido para uma das comissões alegando que não tinha conta na Suíça, sendo que a conta estava no endereço da casa dele. É, quer dizer, um criminoso não dos mais inteligentes nessa área. Ou talvez acreditasse na certeza da impunidade. Acho que é o, a justificativa mais, mais clara. Enfim, veja, os casos de cassação por quebra do decoro parlamentar foram casos que, de alguma maneira, atingiram direto ou indiretamente os parlamentares. Então, é, é, esse filtro da, 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 da Comissão de Ética, do Conselho de Ética, esse filtro é absolutamente inoperante. Diante dessa inoperância, quer dizer como o próprio Congresso Nacional não foi capaz de coibir os seus abusos... Veja, Davi, eu não estou dizendo que, por esses atos, os parlamentares deveriam ser processados penal ou civilmente. Eu entendo que a imunidade parlamentar é essencial para a democracia. E entendo que essa imunidade parlamentar, inclusive, ela assegura o direito do parlamentar no exercício da sua função praticar até mesmo crimes de opinião, se palavras tivessem sido proferidas por nós. Então, essa apologia que você mencionou a um torturador, obviamente, que é praticamente indefensável, quer dizer, isso é, é, é abraçar a barbárie e ter orgulho dela. Eu sempre digo que, enquanto alguns países da América do Sul, como Uruguai, Argentina e Chile, especialmente, até hoje prendem os seus covardes torturadores, o Brasil os exalta. Bem, Enfim, é, essa apologia feita ao torturador no, num plenário da casa é, é algo realmente que nos parece é, odioso. Mas não poderia ser o parlamentar responsável, assim eu entendo, nem penal nem civilmente. Porque a imunidade parlamentar assegura a irresponsabilidade penal ou civil do parlamentar no exercício das suas funções. Ele estava no plenário da casa. No plenário da casa, os parlamentares eles podem representar aquilo que os levou até lá. As ideias que levaram esse ex-parlamentar até lá não foram ideias de fraternidade, não foram ideias de união, foram essas ideias que ele defende até hoje que o levaram até lá. E ele tem o direito de fazer em plenário. Assim eu entendo. Todavia, todavia, há evidente quebra do decoro parlamentar. E ele poderia ser responsabilizado politicamente por isso. Mas como você mesmo mencionou, a responsabilidade política é praticamente inexistente no Brasil. O conceito de decoro já praticamente foi revogado, na ta, revogado tacitamente pela prática brasileira e faz com que eh, o judiciário tenha agido dessa forma. O que não justifica. Um erro não se corrige com a prática de outro erro. E o que eu estou a perceber, viu, Davi, é uma sucessão de erros. Então, o Congresso Nacional se omitiu covardemente em não punir os evidentes, as evidentes quebras de decoro parlamentar. Davi, no ano passado, nós, nós tivemos um, um caso que é, vem proliferando no Brasil um fenômeno que são os parlamentares influencers. É? É, é, bem os juristas do passado estão sendo substituídos por influenciadores, palhaços, artistas pornô. Bem, mas esses influencers eles são bem ativos, então eles gostam de mitar nas redes sociais não é? para conseguir aí, engajamento. Você sabe bem, você também está nas redes sociais, que é, quanto mais polêmica sua postagem, mais engajamento você tem. Tivemos uma deputada aqui de São Paulo que postou uma informação de que os dados da pandemia eram mentirosos e que estavam sendo sepultados caixões vazios. E olha que foi uma das deputadas mais votadas de São Paulo. Veja, uma informação como essa, bem, no mínimo, é quebra do decoro parlamentar, no mínimo. Mas isso é de uma irresponsabilidade, porque, em última análise, em última análise isso redundou num relaxamento por parte dos seus seguidores, que lendo aquilo pensaram, ah, é tudo exagero, não tem tanta morte não, estão enterrando caixões falsos, estão ganhando dinheiro com isso, veja, e aquilo era uma absoluta de uma mentira, aquilo era uma notícia falsa, comprovadamente falsa, aquela parlamentar deveria ter sido caçada por quebra do decoro parlamentar se aqui fosse um país sério. Mas,
0: lamentavelmente, não é, Davi. Se o senhor me permite um, um atendo aqui. É, eu vejo muito desse ponto, principalmente conversando com colegas que têm tendências mais bolsonaristas e alguns até bolsominhos, que é, é difícil, mas ainda mantenho contato. É, eles desconsideram muito aquela ideia do, do Pierre Bourdieu, que é o poder simbólico eles acreditam que não, o que o presidente fala é só o que ele fala, isso não, não influencia ninguém. Só que eu olhando, conversando com um amigo meu, cara, explica uma coisa, tu acredita mesmo que a maior autoridade do país falando uma coisa, as pessoas não se sentem influenciadas por isso, isso não impacta o comportamento das pessoas? Não, não impacta. Eu... Cara, tem estudo... Estudo, estudo, isso, ciência feita apontando que o grande parte do relaxamento do lockdown aconteceu quando o Bolsonaro começou lá para abril, mais ou menos, março-abril, começou a reclamar, começou a dizer que a Clay estava errado, que ia quebrar a economia. Ah, não, mas esses estudos. Eu... Beleza, vamos pegar um exemplo mais visceral. Donald Trump disse que beber água com desinf... água desinfetante era bom para combater o coronavírus na mesma semana a gente começou a ter em Nova York um monte de, de internação por infecção, por ingestão de desinfetante. Tem certeza que não influencia? Você acha que o poder simbólico da maior autoridade do país falando para você fazer algo não tem um impacto no comportamento das pessoas, principalmente das pessoas com menos instrução ou das pessoas mais extremadas politicamente, ideologizadas? Isso tem um impacto medonho. E Outro ponto que eu faço ainda na, na sua fala, professor, é o que eu vejo também, que a gente tem falta de tradições. Eu Melhor ainda, nós temos falta de boas tradições institucionais, como justamente o que é uma punição, uma tradição de punir os membros do Legislativo. Isso seria, seria uma boa tradição para, os, para, o, para o Legislativo punir seus próprios membros. Aqui a gente tem tradições ruins. Eu lembro do, do Como as Democracias Morrem, do, o senhor já comentou no, no Saindo da Caverna, do Steven Levitsky, o Daniel Ziblatt, eles falam de algumas tradições, principalmente da reserva institucional e da tolerância mútua, mas eu acredito que dentro das instituições, essas boas tradições, elas contribuem muito para a estabilidade política de um país. E o que, que acontece quando a gente não tem boas tradições? O senhor me corrige aqui se eu estiver fazendo um diagnóstico errado. Na minha visão, o que acontece é que a gente começa a buscar em outras instituições e principalmente em leis, mecanismos para limitar essas instituições, impedir que elas façam ou fazer com que elas façam o que elas deveriam estar fazendo, ou impedir o que ela impedir que elas continuem fazendo o que estão fazendo. Então, por exemplo, eu já vi gente conversando comigo sobre colocar um mandato para os membros do STF, eu fico pensando, eu nem entro no mérito, mas eu fico pensando, meu Deus do céu, a que ponto a gente chega da gente ter que estar tá pensando em mecanismo atrás de mecanismo para limitar o poder de uma Suprema Corte, porque a, a Suprema Corte não se limita, porque um fator anterior fez ela não se limitar, e, e assim sucessivamente.
1: Olha só, nossa, tem, tem algumas coisas que eu queria comentar aí. Então, duas coisas, enquanto você falava, eu gostaria de comentar sobre a influência das autoridades, das opiniões das autoridades. Né? Essa semana eu vi uma frase achei genial dizendo estão uh, culpando tanto o comportamento da população brasileira o comportamento da boiada digamos assim não é então portanto se a boiada está em total descontrole é difícil imaginar o contrário quando o boiadeiro é um lunático né então portanto realmente a a influência daquilo que o presidente fala ou faz é é inegável outro aspecto da sua fala é o seguinte, você falou que tem alguns amigos que idolatram eh, o presidente, eh, e aí fala-se de um bolsonarismo, portanto, ou eh, um, 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 um lulismo no passado, enfim. Tem um filme do meu tempo eh, que é, o, 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 em português, é Curtindo a Vida Doidado. Mas o senhor,
0: o senhor não é da década de 90 que nem o professor Madeira, não, né?
1: Não, eu sou mais velho. Eu sou mais velho e sou sincero. O Madeiro é o madeira é da década de 90 e mentiroso. Né? Então, é, um filme do meu tempo, chamado Curtindo a Vida Doidado, em que Ferris Biller começa o filme... É um clássico. Começa o filme no chuveiro dizendo que ele não, é bo, não, é, ele não gosta dos ismos. Né? Então, portanto, o bolsonarismo, o lulismo... Ou seja, quando você prende as suas convicções a uma pessoa ou a um partido, você realmente, haverá um dia em que você vai ter que negociar
0: o inegociável. Ou até a uma própria ideologia, né? A gente também não pode desconectar a ideologia da realidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas é, é pior
1: quando você se prende a pessoas ou partidos. Né? É pior. É ainda pior. Porque, inegavelmente, da mais na política brasileira, se você realmente segue cegamente algum partido ou algum político, haverá um dia em que você vai ter que tolerar o intolerável, negociar o inegociável, perdoar o imperdoável. Porque, veja, é, 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 se você é, defende o combate firme à corrupção, bem o petrolão, o mensalão e a rachadinha, Podem ser diferentes, mas são todos crimes. Então, quer dizer... A diferença é você... só o grau, né? A diferença é o valor, a diferença é que... A diferença são as cifras, né? Mas a rachadinha, se somada, dá para comprar coisa até de alguns milhões, né? Então, portanto, o fato é que não dá, não dá. A, a, a vida nos mostra que nem tudo é 100% bom ou 100% ruim. E é melhor nós sermos fiéis aos nossos valores aos nossos princípios, do que em pessoas ou partidos. Isso é um erro infantil. O que me surpreende é que muitas pessoas experientes, portanto, que não tem nada de infantil na idade, mas agem como crianças em busca de um líder, em busca de um líder de mão forte. Bem, isso é muito típico da América do Sul, isso é muito típico dos países subdesenvolvidos, de ser, de, por vezes ocorrem alguns lampejos na Europa, bem verdade, em outros países desenvolvidos. Mas vamos lá. Então, esses são os meus dois comentários que eu faço. A questão dos ismos e a questão da boiada descontrolada. Davi, e uma outra coisa que eu queria dizer é que os exemplos no Brasil do efeito backlash, os efeitos são ruins. Os exemplos que nós temos no Brasil são ruins. Então, você vê... É uma decisão do Supremo PEC da vaquejada, a, vaque... a vaquejada e aí você vem uma reação contrária eh, do Congresso Nacional. Agora você vem eh, com essa decisão do Supremo no caso do deputado Daniel Silveira e você vê essa reação eh, descontrolada por parte do Congresso Nacional nessa pec da impunidade. Porque veja, nessa pec da impunidade você mencionou um aspecto bom, mas, na minha opinião, você mencionou um dos dois aspectos bons, o resto é todo ruim, você, o, resto, o resto é um horror, o resto é um pavor, né? mas isso que, é, é, isso que você falou é, é, é a reafirmação do óbvio do, do, que é, do que era o correto e, de certa forma, é um avanço mesmo. Então, os efeitos backlash que nós estamos vendo no Brasil são ruins, porque a origem do efeito backlash é, e só para o nosso ouvinte entender, o efeito backlash é uma reação, é, uma reação popular ou institucional contra certos atos do poder público, como, por exemplo, atos do judiciário. Né? Eu entendo, Davi, o efeito backlash popular como algo salutar. Sabe? O povo reagir contra essa PEC, o povo reagir contra uma decisão do Supremo, isso eu acho extremamente saudável, porque, assim como dizem, assim como dizem os, os, os europeus, como os alemães, assim como diz o Mark Tushnet o americano, né, é, todos são intérpretes da Constituição. Deixar a interpretação da Constituição nas mãos apenas do STF, ou, no caso dos americanos, da Suprema Corte, é um, é um equívoco. Então, portanto, a, a, e por isso é, 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 eu acho tão importante programas como o seu, programas como o meu, que difundem esse conhecimento do direito constitucional, até para quem não é da área do direito. Conhecer o direito, conhecer a Constituição é o básico para o exercício da cidadania e para saber
0: contestar os atos abusivos do poder público de todos os poderes. E, professor, um uma denda ao que o senhor falou aí. né? Eu conversei até com Alonso Freire, no episódio 40 aqui, e é, eu comentei com ele que, por exemplo, os acórdons da Suprema Corte Americana, eles tendem a ser muito sucintos, você vê acórdons você tem acórdons realmente com 100 páginas como Marbury versus Madison da vida, mas se você for pegar acórdons médios, são acórdons de 15, 20, 25, 30 páginas então você diz você pega que a gente, a gente discutiu sobre os fatores que podem ter levado a isso obviamente, mas você tem um ponto muito importante quando você tem decisões desse calibre quando você tem uma decisão de 20 páginas, 30 páginas, você permite que um jornalista que pegue aquilo ali leia com muito mais facilidade e mastigue aquilo ali para a população e a população consiga interpretar aquilo ali, consiga entender o que está dito ali. Diferente de quando você pega um, um, um voto, que cada voto tem 50 páginas numa, numa casa com 11 ministros. Isso prejudica Exato. a democracia tem... em certos aspectos. Não, não,
1: você está tem... coberto de razão, não né? Tem um, um constitucionalista americano que eu gosto demais, professor de Harvard, chamado Cass Sunstein. Talvez ele seja um dos mais populares constitucionalistas. Um dos mais flexíveis autores dos Estados Unidos. Sim, ele, ele é muito popular, não é? portanto é, ele não é daquele, daqueles autores que escrevem uma obra que ninguém lê. Ele, ele, ele escreve realmente para que as pessoas leiam e ele é um sucesso mundial. É, por vários países que eu rodei, já encontrei livros do Cass Sunstein traduzidos para a respectiva língua do país. E ele tem um livro, uh, eu, agora eu acho que é Once Upon a Time, eu acho. Bem, o fato é que, ah não, é One Case a Time, um caso por vez, one case at a time, judicial minimalismo, exatamente, na mosca. então, portanto, é, isso que você mencionou das decisões é, 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 judiciais da Suprema Corte serem reduzidas é isso é proposital, isso é proposital. nessa obra, o Karl ele fala que as decisões judiciais elas devem ser rasas e estreitas, rasas e estreitas. então, portanto elas devem ser estreitas na medida em que só se manifestam sobre o caso que lhes foi levado, e rasas, não no sentido pejorativo, mas rasas no sentido de, de, de não se aprofundar extensamente no debate, porque a interpretação da Constituição não é um monopólio do judiciário, não é um monopólio da Suprema Corte. Quando você faz decisões que tem até efeito vinculante, que você faz uma decisão de sem laudas, você quer esgotar o debate constitucional daquele caso e, com, dessa maneira, você acaba retirando, retirando é, a, 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 a atividade dos outros intérpretes da Constituição. Eu sinto muito isso quando, por exemplo, vou falar de algum tema constitucional e alguém me responde, mas o Supremo já disse outra coisa. Mas o Supremo já disse isso, o, o Supremo já disse aquilo, como se fosse o Supremo, o único
0: intérprete da Constituição. Então, o doutrinador porque... não se dobra ao Supremo, né? Como, como é? O doutrinador não se dobra ao Supremo, uhum. pelo menos não em questões interpretativas.
1: Não, não, não. É, é um, grande, um grande erro. A doutrina constitucional brasileira passou por um tempo, talvez por uma década, se curvando a jurisprudência do Supremo, como se aquela fosse a interpretação final, a, a interpretação dada pelos deuses. Isso eu entendo, é, por um lado, né? é, porque é, desde a faculdade é, e depois da faculdade, aqueles que se preparam para concursos, eles são muito cobrados sobre a jurisprudência do Supremo. Ocorre que muitas vezes a jurisprudência do Supremo ela é claramente equivocada, ou influenciada por cores políticas. Então, o que eu percebo é que, felizmente, cada vez mais, num Brasil eh, de doutrina mais plural, você já analisa com um olhar crítico a jurisprudência do Supremo, porque algumas coisas são realmente indefensáveis. Né? Como, por exemplo, a posição do Supremo sobre o ensino religioso nas escolas é digna de um tribunal da Idade Média. Né? Ou agora, o que estão fazendo com o deputado federal Daniel Silveira é algo inexplicável não tenho não tenho apreço pela pessoa do deputado acho a atuação dele semelhante à de um chimpanzé raivoso né mas é, é, não tenho apreço por ele mas é, é, e não o conheço pessoalmente faço questão de não fazer
0: Respeito por, por
1: suas prerrogativas. Exatamente. Não por ele, mas Exatamente. pela Exatamente. instituição. Exatamente. Mas não pode o STF mantê-lo preso em flagrante numa prisão sui generis há mais de uma semana. Né? Isso, isso é ilegal. Tem uma coisa que eu, 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 eu sempre digo que é o seguinte. Né? É, é óbvio que nós queremos combater a ilegalidade. Pelo menos nós que nos consideramos pessoas de bem... Né? É, que não queremos fazer o mal A gente quer combater a... Hashtag cidadão de bem Não, não não, não, não disse isso né? Eu disse pessoas que querem fazer o bem Não coloque palavras na minha boca né? Até porque a expressão <risos> cidadão de bem Você sabe bem né? Ela surgiu num jornal da Ku Klux Klan, né? Então, portanto Todos se declaram cidadãos de bem Sobretudo os mais racistas Homofóbicos Se consideram cidadãos de bem Cristãos, não né? Mas o fato é que nós que, que, que desejamos, desejamos viver uma vida sem fazer o mal aos outros, nós sabemos que para combater o mal não é através de outro mal. Em outras palavras, para combater a ilegalidade não devemos praticar outras ilegalidades, porque aí nada diferirá os mocinhos dos bandidos, não é? o que fez, por exemplo, a Lava Jato ao desvirtuar, ao torcer a lei para combater a corrupção. Bem, combater a corrupção, eu creio que é um, um desejo de todos nós, a não ser dos corruptos. Então, portanto, combater a, a, a corrupção é necessário, mas para combater a corrupção ou qualquer outro crime, temos que seguir a lei. Se nós violamos a lei para combater a ilegalidade, não há mais diferença entre mocinhos e bandidos. São todos bandidos. Só muda a diferença, só muda o crime.
0: Professor, dois pontos. Um primeiro é sobre um pouquinho anterior da sua fala, que o senhor falou do livro do Sunstein. Tem outro também, que é justamente só sobre esse tópico. É de, do Joseph Goldstein. The Intelligible Constitution. É a Constituição Inteligível. Aí o subtítulo o dever da Suprema Corte de manter a de manter a Constituição como algo que nós o povo possamos a entender é, ele bate justamente nesse aspecto e sucessivamente o senhor falou agora desse ponto né de não diferenciar os mocinhos dos bandidos as pessoas acreditam que é, eu conversei com, a, com com alguns colegas mais à esquerda e eu fui falar dessa, dessa decisão criticando essa decisão do Daniel Silveira e a resposta que eu recebi me pareceu muito icônica porque quando a gente usa o padrão dela para o outro lado, você, você vira a chave você vê como é problemático eles, Davi, se o Supremo não fizer isso, não tem mais resposta a gente vai viver na barbárie então a gente já está no campo da política mas se eles não fizerem isso, a gente fica sem resposta, então eles vão ganhar eu disse assim, eu eu acho que foi esse, exatamente esse o pensamento da galera da Lava Jato quando começou a, a, a fazer as ilegalidades. Acho que não mudou muita coisa, não. Acho que eles estavam pensando que eles estavam no caminho certo, que eles eram os, os good guys, os mocinhos da história. O problema é esse, né? Quando a gente está fora da lei, mas a gente acha que a gente está fora da lei porque a lei não é suficiente para combater o mal tão perverso que a gente está combatendo. Então é necessário. Aí vira todo mundo Batman. É isso. É como
1: disse Gandhi, né? Olho por olho e o mundo vai ficar cego, né? Então, portanto, se a gente cometer essas ilegalidades, a gente vai chegar num estado de cegueira, que infelizmente, viu Davi? Eu, eu não vejo uma saída de curto prazo, infelizmente. Espero, espero que haja. Espero que haja retrocessos, como como nos Estados Unidos. Espero que haja recuos dessa onda, essa onda de ilegalidade, de abuso, de forçar os limites da democracia a cada, cada instante. Eu espero, espero que haja. Embora não sou otimista, não. Sou bem pessimista. Eu acho que eh, a gente só vai, só vai melhorar. Eh, Para melhorar, acho que vai piorar um, um bocado ainda. Mas eh, eu vejo que a única saída, a única solução, a única, a longo prazo, é através da educação. E quando eu me refiro à educação... Não é essa educação formal de português e matemática, que também no Brasil é muito ruim, até mesmo essa educação formal. Mas me refiro a uma educação plural, uma educação libertadora, uma, uma, uma educação realmente que faça com que as pessoas sejam conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, da sua própria história. Porque é muito triste ver, 30 anos depois de finda a democracia, tantas pessoas defendendo o ato institucional número 5. Algumas são por desfaçatez, outras por maldade, outras por conveniência, mas a grande maioria é por absoluta ignorância. Né? Então, um povo que não conhece a sua própria história vai sempre repetir os mesmos erros. Né? Então, eu, eu entendo que somente através de uma educação libertadora, plural, é que nós vamos uh, melhorar o país. Vejo... Eh, exemplos tão diferentes pelo mundo afora, de países que investiram seriamente na sua educação, e não estou me referindo só a países de primeiro mundo, me refiro também ao Uruguai, que exemplo de país, um país pequenino, mas que se mostrou grandioso em temas sensíveis, como combate às drogas, como a sucessão e alternância democrática e educação do seu povo, enfim eu entendo que somente através da educação a gente vai poder virar a chave e nos tornarmos uma democracia séria, estável e um país mais
0: consciente dos seus direitos e deveres. É, professor, acho que isso aqui é um pouco do que a gente faz, né? a gente tenta trazer um pouco de, de luz para os assuntos, tentar democratizar mais o conhecimento, o entendimento sobre a parte jurídica para quem não tem tanto acesso, é o que a gente pode fazer, é o que está ao nosso alcance. Professor, voltando para o nosso tópico principal, porque acho que são tantos pontos tangentes que a gente começou a conversar e foi caminhando para outros pontos, eu queria trazer aqui alguns, alguns trechos da lei para a gente ir, não tudo, mas para a gente ir comentando. Eu acho que da, da, da proposta de emenda. Né? A gente está aqui na proposta de emenda 03 de 2021 e ela já começa problemática. né? Eu, eu vou fazer minha ressalva aqui. A única coisa que eu acho que aproveita nessa emenda toda, inteira, sem exceção, é a primeira parte do parágrafo 2º do artigo 53, que vai dizer que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante por crime na, cuja inafiançabilidade seja prevista na Constituição. Pronto. Até essa parte aí, eu acho que é válido. Era uma resposta justa. Razoável e parcimoniosa do legislativo frente aos avanços institucionais cometidos pelo STF. Eu acho que essa daqui não teria nem gerado backlash que gerou socialmente. Mas aí eles continuam. Hipótese em que os autos eram remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que resolva sobre a prisão. Aí você começa a piorar, né? As, a, a inviolabilidade deles agora é, é, é absoluta, só cabe exclusivamente responsabilização ético-disciplinar por procedimento incompatível com o decoro. Aí tem aquela versão muito alargada do que é decoro, muito muito restrita do que é quebra de decoro, né? Aí observância, necessidade de observância do duplo grau de jurisdição, limitação das cautelares. Isso daqui é até é um ponto que eu também tenho que estudar mais, mas mesmo assim, a gente vê que uma quantidade de, de dispositivos que fogem ao razoável e não fogem pouco, né, professor?
1: Perfeito. Olha, eu uh, entendo que existe... Bem, eu, eu, eu concordo que essa, essa PEC, ela pode ser chamada, ela tem todos os motivos para ser chamada de PEC da impunidade. Né? É... Todavia eu consigo eh, extrair dessa, dessa PEC três coisas boas. Uma delas você falou, né? um avanço você falou, que nem deveria ser necessário, mas pela realidade brasileira é, que é considerar como crimes inafiançáveis aqueles crimes cuja inafiançabilidade estão na Constituição. Então, Portanto, isso já deveria ser assim é que o STF, desde o caso Deucídio do Amaral, ele deu uma interpretação elástica e equivocada sobre o que é crime inafiançável. Os crimes do deucídio não eram inafiançáveis, os crimes do Daniel Silveira. E ele praticou crimes, não há dúvida, ele praticou crimes. Não é? Eu escrevi uma postagem nas redes sociais e você sabe que eu não tenho medo de escrever nas redes sociais, já passou um tempo... É, tratou com orgulho. Exatamente. Porque, veja, Davi, eu sei que muitos professores, muitos colegas, eles não se posicionam nas redes sociais porque, diante de um público tão polarizado, quando um professor ele se posiciona de uma forma ou de outra, ele acaba desagradando parte do público. E os professores vendem suas aulas, vendem o seu... Pesa filho, no bolso. É, então, impacta na vida dele. Mas, olha, eu já cheguei, graças a Deus, a uma fase da minha carreira, depois de 20 anos aí, que eu já não me preocupo mais com o número de seguidores, eu já não me preocupo mais. Eu prefiro é, deixar esse exemplo de coragem é, como, como herança para o meu filho do que é, ficar acovardado em busca de likes. Então, acho, acho bobagem. Então, eu escrevi recentemente que, eh, na acepção clara da palavra, o Daniel Silveira é um marginal. Veja, é um marginal porque ele decidiu viver à margem da lei. À margem. Né? Quando ele era policial militar, ele sofreu eh, inúmeras sanções, foi preso muitas vezes porque ele decidiu agir à margem das regras eh, militares. Agora, como deputado federal, ele manteve a sua conduta de viver à margem da lei. Por exemplo, ao se recusar a usar máscaras. Não é? É, há duas semanas antes de ser preso, poucos dias antes, ele tentou ingressar em Campinas, no interior de São Paulo, tentou entrar num avião sem usar máscaras e portava a ele um atestado médico é, de que ele tinha dor de cabeça crônica e obviamente que a lei que ele ajudou a aprovar não permite não é argumento a dor de cabeça não é argumento para deixar de usar a máscara basta ler a lei é, é, somente a incapacidade mental é, permitiria o que me parece que se ele portasse um atestado médico com essa justificativa seria plausível né? mas não era o caso então ou seja ele decidiu viver à margem é, 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 à margem da lei à, à margem da norma né? Mas eu acabei me perdendo falando, do Daniel
0: Silveira, do que, que a gente estava falando mesmo? Do que você me perguntou? A gente estava conversando, professor, justamente sobre o ponto da, da lei, os, os aspectos ah, da lei isso, que, isso. que se
1: excediam. Claro, claro, esse homem me tirou do certo. Mas o fato é o seguinte, então, realmente, é, o que ele, os crimes que ele praticou, e aí eu falei que ele praticou alguns crimes, por exemplo, tentar entrar num avião sem máscara é crime, é crime, né? Bem, mas não é crime inafiançável. Os crimes que ele praticou não são crimes inafiançáveis. Então, quer dizer, fizeram uma interpretação elástica para prendê-lo, o que é um grande um grande equívoco. Então, uh, esse é um aspecto bom da PEC, considerar crimes inafiançáveis aqueles que estão na Constituição. É, quando era vivo, o ex-professor, o, o ex-deputado Luiz Flávio Gomes, né ele me dava muito a liberdade... De dar algumas sugestões para ele, de legislativas. Ele tinha muito interesse por um assunto que eu estudo, que é o direito dos animais. tal. Então, ele era muito bacana nisso. E uma das coisas que eu falava para ele é que é necessário, no meu ponto de vista, transformar o crime de corrupção, corrupção passiva, em crime hediondo. Eu defendo isso. Não que eu seja punitivista. Não que eu acho que transformá-lo em crime hediondo vai diminuir a corrupção no Brasil. Eu não sou ingênuo. Né? Mas eu sou a favor de transformar o crime de corrupção passiva em crime hediondo por uma simples razão. Sendo um crime hediondo, ele se torna um crime inafiançável. E sendo um crime inafiançável, ele possibilitaria prender em flagrante deputados ou senadores flagrados em crimes de corrupção. Porque hoje, como está, um parlamentar flagrado com dinheiro na cueca ou qualquer outra prática indecorosa de corrupção, ele não pode ser preso em flagrante, porque não é um crime inafiançável. Só são crimes inafiançáveis o racismo, grupos armados contra o Estado Democrático ou crimes hediondos e equiparados. A corrupção não é um desses crimes. Outro aspecto aqui que eu gosto dessa PEC, são poucos, dá para contar numa mão. O segundo aspecto é a possibilidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Uma coisa que hoje não existe. Então, na verdade, é, hoje só é possível a prisão em flagrante de crime inafiançável, não sendo possível nenhuma outra prisão cautelar, como, por exemplo, não sendo possível prisão preventiva. O que estão fazendo com o Daniel Silveira é ilegal. Perpetuar uma prisão em flagrante sem convertê-la em prisão preventiva é ilegal. Então, portanto, permitir a conversão do flagrante em prisão preventiva, isso está no parágrafo segundo B da proposta, me parece um avanço. Terceiro e último avanço que eu vejo é a questão de somente permitir a busca e apreensão em gabinetes parlamentares por decisão do STF. Isso uh, começou a ser discutido no ano passado, 2020, quando o juiz da primeira instância expediu uma ordem de busca domiciliar no gabinete do senador José Serra. Em tese, em tese, isso era possível, já que o crime era de competência da primeira instância, foi um crime supostamente praticado antes dele ser senador, a competência era da primeira instância, o juiz ele teria esse poder. O problema é que me parece realmente aí Algo inadequado, um juiz de primeira instância eh, mandar, portanto, fazer uma busca num gabinete de um senador da República. Me parece razoável a Constituição estabelecer que somente o STF poderia permitir essa busca eh, nos gabinetes dos parlamentares. São os três pontos que me parecem razoáveis. Todos os outros me parecem irrazoáveis. E o pior de todos eles é transformar a imunidade material, portanto, a imunidade de opiniões, palavras e votos, numa imunidade absoluta. Então, portanto... A prática, né? Porque ninguém põe ninguém por quebra de decoro. Pois é, não, pois é. Então, é, é exatamente isso, né? Quer dizer, diz que a única responsabilidade é a responsabilidade por meio do Conselho de Ética, e eu lembro que o Conselho de Ética da Câmara estava fechado há quase um ano, só reabriram agora num acordo é, com o STF para dar alguma satisfação.
0: Então, enfim... É só a gente ver, né? Flor de Lis estava lá, pronta para votar a PEC. Pois é um argumento, eu acho que esse argumento é suficiente para derrubar qualquer outro.
1: Mas sabe, viu, o, 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 o Davi, que quando você fala de Flor de Lis, eu, eu, eu me lembro de tantos, tantos outros parlamentares. Né? Então, de fato, o brasileiro pai
0: do No foi dar um tiro em outro cara, mas errou e matou, matou outro parlamentar dentro da Câmara. Dentro da, foi dentro da Câmara. Você é,
1: está falando do, do, do pai ou do avô do Fernando Collor, é isso? Isso, isso. Assim, sim. Foi dar um tiro, é, errou é, um tiro e matou mel, outra senhor, pessoa. Sim, caso famoso. Então, enfim, é, lá no Congresso Nacional, você tem, então, assassino, você tem corrupto, você tem ator pornô, você tem palhaço, mas tem uma coisa que você não tem no parlamento. Pessoas sem voto. Todos chegaram lá pela escolha popular. Infelizmente, o parlamento representa muito o povo brasileiro. sabe? E, e aí eu volto a te dizer que eu realmente não sou otimista com os nossos próximos anos. Não é? É, a pandemia, no começo, imaginávamos que a pandemia nos faria nos faria ser humanos melhores, mais altruístas e bem não foi exatamente o que aconteceu no Brasil muito pelo contrário né? nós nos tornamos aí é, se não o país com pior exemplo no combate à pandemia certamente um dos piores né? e, e esse discurso egoísta esse discurso é, que não se preocupa com o próximo é um discurso infelizmente muito próprio de grande parte da população brasileira, e que encontra seus representantes no Congresso Nacional. Não é? Então, portanto, cada povo tem o governo que merece, esse é o governo que nós temos, e, e ele chegou lá é, não só pelos seus próprios méritos, mas porque foi a escolha da população. Então, paguemos o preço por, pelas nossas escolhas.
0: É, nesse aspecto aí professor eu tenho eu sou um grande idealista eu não, não, não nego esse meu esse meu defeito o meio defeito meio qualidade Eu gosto de enxergar o senhor falou aí o ponto né a gente eu não gosto dessa visão de dizer ah a gente precisa de uma resposta de outras instituições porque o legislativo é ruim Eu acho isso uma visão muito elitista, eu, eu acho que o, o legislativo é o mais democrático de todos os poderes. É ali que está a maioria dos votos, é ali que está a maior, maior diversidade em representatividade. E eu acho que se a gente vota, se a gente acha que o brasileiro vota mal, é que você tome sua parte, você tome, você tome o, o, o dever, como dever, como uma, um dever moral seu, de tentar melhorar a sociedade para que as pessoas votem melhor. Mas eu como senhor, eu sou adepto de soluções institucionais dentro da separação dos poderes. Eu estava até conversando aqui com um colega nos episódios anteriores, com o Felipe Augusto, no 41, e eu disse, eu olha, como da tradição liberal, o meu axioma, o meu paradigma mod de um, de, uma, de um Estado democrático de direito é a separação de poderes. Que, como diria o saudoso professor Paulo Bonavides, é ali que está... É, Usando as palavras exatas dele, a separação de poderes está para a preservação da liberdade, assim como a teoria dos poderes implícitos está para a hermenêutica. Ele falando da importância da separação de poderes e da, da teoria dos poderes implícitos. Então, nesse ponto aqui, eu acho que a gente devia realmente... Eu acho que o legislativo ele precisa de mais respeito, mas, em compensação, a gente entra no paradoxo. Para o legislativo ter mais respeito, ele tem que se dar o respeito, né? Aí a gente entra nessa, nessa parte complicada. Mas sobre esses aspectos finais, professor, considerações finais aqui para o nosso episódio?
1: Bem, eu quero dizer que foi um prazer muito grande estar aqui na sua companhia. Quero agradecer aí a todos aqueles que aguentaram me ouvir até agora. Quero dizer para que não devemos nos esmorecer, não devemos nos calar. Dante Alighieri, numa frase famosa, ele dizia que o lugar mais quente do inferno é reservado àqueles que ficaram em silêncio em tempo de crise moral. Então, portanto, não devemos nos silenciar, não devemos nos calar. E a mensagem é que devemos nos pautar pelos nossos valores, por aquilo que, aquilo que entendemos ser o correto, o justo, o necessário, e não seguindo cegamente ideologias, pessoas, partidos. Construamos um futuro melhor de forma democrática. Os alemães tem uma teoria que eu sempre menciono em palestras, que é o patriotismo constitucional que eles criaram depois da Segunda Guerra Mundial. É, não devemos nos unir em torno da cultura superior ou da raça mais pura ou da religião verdadeira ou do Deus verdadeiro. Na verdade, essas ideias ultranacionalistas levaram aos regimes mais opressores da história devemos nos unir em torno dos valores constitucionais, dos valores democráticos. Porque se nós somos diferentes, e temos sotaques diferentes e religiões diferentes e visões políticas diferentes, nós temos laços que nos unem. Os problemas mais tormentosos do nosso país são os mesmos e atingem a todos nós. Então, em vez de nos destruirmos pelas nossas diferenças, deveríamos nos unir em torno das nossas semelhanças. Quero agradecer você, Davi, pelo convite. Quero fazer aí um convite para aqueles que quiserem me ouvir. Eu estou lá no Saindo da Caverna e no Detrator. Portanto, sempre tem um horáriozinho vago na sua orelha. Pode nos ouvir lá também.
0: Professor, é, antes de eu agradecer, vamos para o nosso bloco final aqui, nossas indicações culturais, algo muito parecido com o Pintura Rupestre, lá no saindo da Caverna. É, para manter a boa tradição aqui, eu começo dando um pontapé com o seu livro, que provavelmente o senhor deve tratar muitos dos assuntos que a gente trouxe aqui. Vai para a edição 2021, o né? seu curso de Direito Constitucional. Indico também o saindo da Caverna, vou deixar aqui as observações na, na descrição. E o Detrator, que acabou de ir ao ar também, é o primeiro episódio. E eu cedo agora a palavra para as suas indicações, professor.
1: Rapaz, você me pegou de surpresa. Mas vamos lá, eu, eu indico, o que eu estou assistindo agora nas horas vagas, que são poucas, é a telenovela de 1973, O Bem Amado, com Paulo Gracindo e um grande elenco. Essa novela está disponível aí na Globoplay. Veja, é, é uma telenovela de 73 que representa na brilhante forma de conduzir de Dias Gomes retrata o populismo no Brasil. Numa cidade fictícia do interior da Bahia, ele mostra exatamente o que é o populismo na política brasileira. Um texto escrito em 73 e percebe-se que o Brasil em nada mudou. Então, portanto, para ver a realidade da política brasileira através de uma obra de arte da década de 70, estou a ler aí O Bem Amado sobre eh, o direito. Bem, eu tenho lido um pouco de cada coisa, mas eu recomendaria aí eh, para os nossos uh, ouvintes a obra do mencionado Kassenstein, Stein, que tem, inclusive agora, talvez a, a obra mais conhecida dele, que é o Custo dos Direitos, traduzido agora para o português também, né? The Cost of Rights, eh, o Custo dos Direitos, tem edição brasileira, recomendo imensamente, é um autor bastante plural, tá lançando obras de expressão, eu recomendo imensa, ele tem direitos dos animais, The Animal Rights, portanto, um ator bastante plural, recomendo aí para os seus ouvintes, a, a, a qualquer uma das obras dele
0: que realmente vale a pena. Perfeito, eu vou acrescentar aqui, junto com o One Case at a Time, que o senhor citou, o Intelligible Constitution, do Sandstein, eu também tenho um mais antigo dele, que é o Constitutional Persona, que é, se a gente fosse traduzir, ficariam perfis constitucionais. São quatro perfis que ele delimita para juízes da Suprema Corte, que ele diz que, por mais à direita ou à esquerda que o juiz esteja, ele acha que um, os juízes podem ser encaixados em quatro grandes categorias, né? que são os heróis, os soldados, os minimalistas e os mudos. Mas, professor agradeço demais sua participação, sei como o seu tempo é corrido, além da, da, da vida de, de professor ainda tem dois podcasts semanais para gravar, foi muito satisfatória a nossa conversa aqui, muito agradável, uma conversa muito leve, apesar do assunto ser pesado, a gente conseguiu tratar a conversa aqui com muita leveza, é um prazer sempre escutar o senhor, um prazer maior ainda ter o senhor aqui no meu programa, nunca imaginei que eu ia chegar um, ao, ao ponto que, que o Onze chegou aqui, uma satisfação muito grande, então, deixo aqui as portas abertas para que a gente possa conversar mais no futuro, em outra oportunidade. E, meu, muito obrigado.
1: O prazer foi todo meu. Um grande abraço para você, para todos os seus ouvintes e continue aí com o sucesso do seu programa.
0: E eu sou um dos ouvintes, eu sou um dos espectadores. Muito obrigado. Meus amigos, ficamos por aqui e até a próxima. Um forte abraço.